0: Veckans Sparpod, den gästas av Johan Roslund, förvaltare på GP Bullhound med fokus på de stora teknologiaktierna. Och det är de vi tar och reder ut, vilka är favoriterna i sektorn, tillväxtpotentialen framåt och varför det är nästan oundvikligt att Apple når 3000 miljarder i börsvärde. Allt detta och lite till, det reder vi ut. Nu kickar vi igång det. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden, ny vecka, nytt avsnitt. Denna gång kommer vi fokus på stor tech. Jag är med, med Johan Roslund. Förvaltare kan jag väl introducera dig som? Precis. Välkommen hit Johan. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Du, jag tänker så här, Vi kan ju börja lite med, vem är Johan Roslund? Vad har du för
1: bakgrund? Nej, men precis som du sa, jag började i unga aktiesparare. Så att jag fick ett medlemskap i unga aktiesparare när jag, i julklapp i årskurs 8 min pappa. Så då började jag väl aktieintresset. Sen så har jag eh, jobbat med lite olika branscher. och de Senaste åren jobbat som förvaltare, men innan jag jobbat med Eh, investeringar i små fintechbolag. Eh, var ekonomichef på, på e-handelsbolag och, och ett salspolag. Så lite blandat inom tech, men, men alltid varit inom. Tech.
0: Men, men för mig har du alltid varit en väldigt stor börsnörd med ett mycket, mycket börsintresse. Ja, jag kommer ihåg i unga aktiespararsammanhang sammanhang att du hade liksom memorerat hela listan på Stockholmsbörsen. <laughs> <laughs> och jag tänkte så här: ja. Det, då är man ordentligt nörd, om man, om man liksom har memorerat det. Eh, har du fortfarande koll på alla bolagen på börsen?
1: Eh, men det var väl på den tiden när man hade fysiska tidningar, så jag gillade ja. affärsvärden. Då liksom lärde jag mig alla börsbolag, vilken, vilken industri de var i, ungefär vilket börsvärde. Och så där. Eh, så det var mer som en kul grej. <laughs> nu så, så har man väl inte så mycket tid för sånt, utan det är, nu är annat.
0: Tänker, och det är, inte, det är inte alltid nödvändigt att veta liksom, vad de heter och vilken industri. Men det, ändå, det säger något om ditt genuina intresse. Vet du när du första gången köpte en aktie? Eller hur fick du aktieintresset? Var det genom medlemskapet i unga ja,
1: Det var det. Men några, några år innan, och jag tror det var därför pappa gav mig, så, så tittade jag på texttv. Jag tror det var sidan 2.2.2 så var det liksom vinnare och förlorare. Och det där tyckte jag var så häftigt att de något bolag kunde gå upp väldigt mycket och ner väldigt lite. Så jag skrev av och noterade aktiekurserna på ett litet papper. Eh, för att liksom se hur det gick upp och ner. Så det var på den odigitala tiden. Oj, och vad snackar vi nu? 10, 12, 14? Ja, sånt där. Ja. Det var nog 8, 9 kanske. Oj, där. Och när gick du med då i Ungaktighetssparare? Mm, vad kan det vara? varit? 2001 tror jag. Så alltså, Jag missade precis eh, bubblan kan man väl säga. Ja. Eh, så det var nog ganska bra för att det var ju många som eh, köpte optioner och liksom köpte framfab på, på tog värderingar. Ja. Ah. Och du
0: kom in då i, i fortfarande nedförsbacken och vet, vet du vad första aktien var?
1: Ja, det var fyra aktier. Så det var Sandvik, AstraZeneca, Skandia och... Eh... Det sista har jag nog glömt. Men då trodde jag att de var ganska stabila. Sen så gick ju faktiskt alla jättedåligt. Scandia hade de skandalerna. Ja. Det var ganska dåligt i början. Sen så hände ju inte så mycket på börsen under ganska många år. Det var i stort sett inga ipo -er. Det kom några som Noly Capital gjorde som gick jättedåligt. Så det var väl egentligen eh, 06-07 egentligen som du började vända och bli, bli kul igen. aktien.
0: Ah, okej. Okay. Men du bibehöll ändå intresset över så lång tid. Det här var ju fortfarande i skolåren tänker jag. Och och då var ju inte aktieintresset bland allmänheten så stort. Det följer ju lite där efter it-bubblan. Att...
1: Nej, och man, det var inte så lätt att få information. Jag vet, man fick ju ringa till Aktieinvest för att lägga ordrar. Och jag var ju under 18 då, så att mina föräldrar var tvungna att starta samtalet och säga att Johan får handla aktier. Men de visste inte var jag handlade, men de var tvungna att säga att jag fick handla.
0: Oj. Men hur, kan, hur kommer det sig att det var liksom industribolag och inte de här spännande bolagen som Ikon Media Lab? Eh, nu hade de liksom, bubblan hade ju spruckit, men de var ju inte ännu borta?
1: Nej, men det var ingen fokus på dem direkt, för ja. alla hade gått ner så mycket, så att det var liksom, det kom ingen riskkapital på flera år och så, så att det var en väldigt mörk period. Spännande. Det
0: är, uh, nu, nu vet jag ju att du är relativt nybliven pappa. Uh, har du börjat liksom introducera aktier än? Din yngsta är ett och ett halvt år bara, så att Precis. Kan, kanske lite för tidigt att göra diskonterade kassaflödesmodeller?
1: Lite tidigt, Eller, Ja. Jag vill börja spara lite börja med lite fonder och sen så varva in med lite aktier när det kommer lite födelsedagspengar och sådär. Okay, ja, lite bra. investmentbolag som jag vet att du gillar. Ja, men det är bra när man ska över en lång, lång period.
0: Ja. ja, men det är spännande. Uh, idag är du förvaltare på GP Bullhand och uh, jag tror så här att det är ganska många av som säkert har hört talas om GP Bullhand. Men kan du förklara lite, vad är det ni sysslar med? För det är inte bara fonder och
1: förvaltning. Nej, precis. GPBulland startades ungefär runt millennieskiftet där. Så att då eh, hjälpte man entreprenörer som ville sälja sina techbolag. Eh, så då hittar man ofta köpare i de stora techjättorna som vi sen ska prata om. Eh, men sen så när, när de här entreprenörerna hade fått en stor påse pengar och ville investera i nya techbolag. Då kom man på att man har ju hela det här nätverket och och branschinspektiv sen så att då startade man eh, vc-fonder som investerar i tech. Mm. Så de har investerat till exempel Spotify och Klarna och, och sådär. Eh, sen så för några år sedan så började man även med publika bolag. Ja. För många av de bolagen som vi hade investerat i blev börsnoterade som Spotify, som Slack, som Unity. Ja.
0: Och så, att nu, så nu då, nu är det fortfarande vc-fondsverksamhet. Eh, det fortfarande hjälper till em emissionssammanhang
1: eh, och sådär. Precis, hjälper ja. entreprenörer att ta in pengar, ja. sälja bolag, investera både privat och publikt. Så att nu har liksom cir cirka slutits. Och verksamma både i Sverige och internationellt? Vi har kontor från Hongkong till San Francisco, så vi har nio kontor ja. totalt.
0: Ja. Men du sitter här i Sverige och förvaltar eh, en eh, publik, eller en, en vanlig usage-fond för allmänheten?
1: Precis, så man kan söka på GP Bullhand Global Technology. Ja. Ah. Och, eh,
0: den, är är det, liksom det primärt mot privatsparare eller är den öppen för även institutionellt kapital? Och så där? Den är öppen för alla. Ja, ja, ja. Eh, och Där är det ju teknologi och det är det vi ska snacka om här. Eh, om vi börjar med så här: Stortechbolagen. För, för mig är ju de fängbolagen och sen finns det ju liksom hela periferin runt. Eh, man kan göra många nya bokstäver för att liksom, växla ut det där. Men de är inte bara techbolag utan de är ju idag också de största bolagen liksom i världen.
1: Är, är de så intressanta fortfarande? Går det, är, finns det fortfarande tillväxt där? Jag kommer ihåg när de bröt, och jag tror att det var Apple som gjorde en trillion dollar marken ja. för kanske två, tre år sedan. Och då sa man att nu kommer det bli en paus, men nu är ju Apple över två trillioner ja. Så att de har ju dubblat stå på två, tre år. Så att, och jag tror att det är alltid farligt att kolla i absoluta tal, så man måste fortfarande kolla på de klassiska liksom förhållanden till vinsten. Och, och de stora techbolagen värderas ju till, drar man bort kassan så är det kanske 20-30 gånger vinsten för de, de som du nämnde. Så att man kan väl säga att man får Facebook billigare än vad man köper lager, krans eller indutrade för i Sverige.
0: Och, men, men samtidigt, lagerkancer indutrade eh, behöver ju inte förvärvas så stora bolag för att få utväxling. Jag, tänker att, eh, jag håller ju med dig att de här storteckbolagen har ju så enorm tillväxt fortfarande. Eh, och även om de har stora nominella tal så kan de fortfarande växa. Mm. Men det är ändå någonstans tänker man att det ska finnas ett tak. Men det kanske, det, det kanske är en illusion att tänka att pengar är uh, finite. För det är det ju inte, har vi ju märkt. De expanderar ju, mm. framförallt i kristider nu. Det har ju väldigt många nya fräscha dollar och euros under det här senaste året. Så för det är det fortfarande det är mycket tillväxt
1: som lockar Nej, det. men de växer mycket organiskt. Sen så gör de ju självklart komplicerande förvärv. Men eh, de här bolagen växer ju ungefär 15-25-30% procent om man rensar för alla corona-effekter eller sådär. Eh, så Microsoft och Apple växer väl lite i mindre här året, med runt 15 procent. Vilket är otroligt för så stora bolag. Eh, kollar man Amazon och Facebook så är det över 20-25 procent som de växer. Ja.
0: Men, men varför jämför du det just med Lagerkrantz och Adtech eller Indutrade?
1: Nej, man ska inte, man ska inte ställa aktier mot varandra så här riktigt. Självklart gör vi det som förvaltare men... Ja. Eh, jag tycker ändå att det är roligt att notera att när du köper någon skruvfabrik någon ja. småstad liksom, så, så får det en högre multipel, det är självklart de gör lite arbitrage men det kan man också fråga sig hur länge det är hållbart eh, ja, men så är det. de här
0: serieförvärvarna har ju varit eh, otroligt populära mm. bara kolla Idun, Indutri, eh, Ind, Idun industrier som är upp 300% sen börsnoteringen i mars mm. det är ganska imponerande för att just ha så här. Industri. Inte, inte särskilt mycket tillväxt. Utan stabilt bara. Eh, nevertheless, det där är, är småskaliga bolagen. Nu ska vi prata om stortechbolagen. Eh, men men så det finns fortfarande mycket tillväxt. Hur, hur tänker du? För ni har, är ju ändå en global förvaltare. Hur mycket så här USA-tech versus Kina-tech? Mm. Nu fattar jag. De amerikanska bolagen. Global dominans. Mm. Må
1: vara amerikanskt noterade men de har försäljning över världen. Precis, så det är många aspekter på det där. Sen sa också att Alibaba är ju faktiskt noterat i USA. Ja. Men om man, om man helt splittar upp de liksom varma har så ska vi säga ungefär 80 i USA, eh, kanske 15 Asien och så resten i Europa. Så vi har inte särskilt mycket europeiska bolag. Vi har väl till exempel ASML som är världsledande på eh, semakonduktorutrustning. Eh, och i Asien, då om vi tittar på främst, är ju Alibaba och Tencent, ja. Nintendo. Har väl någon stundtals kanske haft Softbank. Men det är de riktigt stora där.
0: Men varför har ni inte mer Kina-fokus?
1: Eller bara här, hur har ni resonerat där? Dels är det ju ganska svårt att investera som, som ja. eh, förvaltare utomlands. Eh, jag tror att Alibaba och Tencent kan man överblicka. om man vet vad de investerar i. Och man ser också att... Eh, de har så pass intressanta tillgångar så att det är liksom inget luftslott. När man ser att eh, Tencent äger eh, 5-10 procent i nästan alla spelbolag i hela världen. Eller Alibaba som har de största marknadsplatserna. De, de liksom existerar och, och tjänar pengar. Mindre bolag kan ju faktiskt vara lite, lite så i som i redovisningen. Ah,
0: okay. Ja, okej. Det, det, det är den kritiken man ofta kastar mot de kinesiska bolagen att det är lite mix, mixing med siffrorna och Metall Luckin Coffee eh, ett mm. av de senare exemplen men det finns väldigt många fler men det ändå är ändå kul att höra för det är ju så som jag som privatinvesterare tänker men det är också så här eh, du som ändå professionell förvaltare och i ditt nätverk har många professionella det är, man, man hör och tänker även liknande där att det är fortfarande lite för mycket risk med vad är det, vad är det vi faktiskt ser och
1: får Precis. Sen så har vi, vi har ett till bolag som heter Sea Limited som ja. investerar i Sydostasien. Det är ju en jättespännande marknad men det är svårt att investera också. Nu är det bolaget eh, USA noterat och huvudkontoret i Singapore så det gör ju att det blir lite lättare att genomlysa det.
0: Och de är med, det är liksom typ lite investmentbolag eh, liknande så att
1: de investerar i? Ja, de har två huvudsakliga områden så dels är det ett spelbolag som har Free Fire som är ungefär som PubG. Så den är faktiskt jättestor globalt. Och sen har de en shoppingplattform som heter Shopee, som är även expanderat i Brasilien till exempel. Och det kan man väl säga är ett litet Amazon Lite, ja. väldigt mobilfokuserat.
0: Ja, ja, men jag fattar. Men, men det är ändå så här, om man tänker vart... Om, om man får 5, 10-15 fem, år, vart kommer vi ha väldigt mycket tillväxtoutput? Då känns det ju som det här sydostasien, mm. Asien generellt sett. Det är en ganska stor, det händer mycket där. Det bubblar, det förändrar sig, det politiska klimatet. Eh, medelklassen känns som att den reser sig även där. Så är det ändå så här en tanke för er att ni vill exponera er där och ni får det via de amerikanska bolagen istället? Eller, eller hur så här, resonerar finns... ni ens top down eller...
1: Nej, vi gör inte så mycket från ett ja. makroperspektiv, utan väldigt mycket från de här teman som vi har valt. Och då till exempel cloud är ett tydligt tema. Mm. Eh, och det kommer vi, vi i Alibaba och Tencent har ju de faktiskt cloudplattformar mot Asien, främst i Kina. Då. Men till exempel Amazon och Microsoft, deras cloudplattformar används av sydostasiatiska bolag också. Ja, det. Så jag tror att det är svårt att investera i lokala spelare för att nå de här, för att det är sådana skalfördelar. Så visst, man skulle kunna tänka sig att investera i vissa, men det är så mycket mindre risk att investera med globala. Ja. Om vi tar det temat cloud,
0: mm. vad är det ni ser där? Det är, det är, så, det är så många fler bolag, eh, privatpersoner och så vidare som ska upp i, i molnen och bli mer digitala. Då har du Amazon, Web Services, eh, Microsoft, deras lösningar. Det, det är där ni ser mycket tillväxt.
1: Precis, det är ju egentligen tre spelare. Och att tillväxten drivs så mycket är att man, eh, det blir mer och mer data. Man ja. ser ju bara själv hur mycket... Eh, filmer och videos och liksom AI och liknande kräver ju så mycket datamängder eh, samtidigt så behövs det säkerhet och snabbhet eh, så, så gamla aktörer som lagar det lokalt det, liksom, det går inte längre eh, och den som är ledande är ju AWS som ingår i Amazon. Ja. Sen, det är inte de som växer snabbast, för det gör Microsoft och, eh, och Googles lösningar av de här tre stora. Så att de liksom tar marknadsandelar. Eh, men alla tre av de bolagen när vi investerade i indirekt. Sen så är det här så stora bolag, så att köpa en Microsoft kanske, liksom, man får en fjärdedel exponering mot cloud. Där har vi mycket annat. Och så gäller ju alla de här stora, så att du måste ju gilla alla delar. Ja.
0: Men är det ändå så att ni tänker att den här cloud cloud cloudbenet i deras... Eh verksamhet kommer att vara större? Alltså bara sett ur omsättning framöver. Eller är, är det, är det där anledningen ni har köpt de här Stortech eller finns det
1: ytterligare nyanser i? För ni alla tre förstår det som. Precis. Ja, men de är ju lite komplexa bolagen som Microsoft, där är ju egentligen själva Office Software som är huvuddelen. Och sen så vävs Cloud in i det här så de har en väldigt fördel att de redan är installerade på så många stora företag. Amazon, där är ju två Eh, ganska olika delar så att är det något av bolagen som kanske är eh, det, det vore smartast att spinna ut så är det just AWS, för det har inte så stor koppling till själva marknadsplatserna. Eh, och sen Google till slut, de, de är de minsta av de här tre men eh, växer snabbast. Där, eh, där kan man väl också tänka att de spinner ut men ja. Den är fortfarande för liten och speciellt för olönsam, så de måste okay. kasta rätt mycket ja. pengar.
0: Men Amazon då? Med Bezos lite förändring där, vad, vad tänker du framåt? Det har väl kanske varit ganska given över en längre tid att han skulle steppa ner. Rymden. Upp i rymden istället, <laughs> inte kliva ner utan kliva uppåt. Ja. Men han, han kommer ju ha otroligt mycket inflytande ändå, känns det som. Mm. Men vad tänker du där? Vad, ser du ändå någon förändring organisatoriskt i Amazon?
1: Jag tror det kan vara bra egentligen att grundarna blir mer av en galionsfigur och ja. kanske styrelseordförande eller liknande. Det ser man ju i alfabet att de har ju faktiskt fått upp sin värdering när grundarna har tagit ett steg tillbaka mer med strategi och, och man har en vd som är mer affärsdriven. Så det tror jag bara kan vara bra för. Ja. Ja. För det är
0: ju ändå otroligt imponerande hur länge Bezos har varit med och, och hans vision hur... Eh, hur egentligen ganska liknande den här fortfarande för vad han hade en gång på 90-talet. Mm. otroligt klarsynt och sen bara hållit
1: sig till det där. Mm, äh, investera för tillväxt. Och ja. Egentligen investera så mycket så att inte några konkurrenter kan, kan hänga med. Han ja. har gjort så många, dels i marknadsföring, men robotisering av lager, eh, cloud och mjukvara för att kunna driva de här stora mängderna som det blir när man ska julhandla. Och så gjorde man det till en speciell produkt som då blev AWS. Så alltså, det är superimponerande. Tillbaka
0: till de här liksom, storbolagen. För du, du har ju ändå bra koll på dem. Det kommer ju naturligt med, stor, med storlek att man kan bli lite ineffektiv, lite trögrörlig. Så, märker du ändå att det finns de tendenserna? Eller är de idag minst lika innovativa som de var för 5-10 år sedan?
1: De håller ju väldigt mycket i separata team just så att det ska vara mer effektivt. Och jag tycker att tittar man på Facebook ser är det ett jättebra exempel hur snabba de är att rulla ut nya produkter. Eh, sen är ju en del lite kontroversiella som när man kopierade funktioner Snapchat och gjorde till Instagram Stories. Men man måste ju göra med att de är otroligt snabba på att få ut nya, nya produkter.
0: Ja, ja, Det här är ju cloud, ett, ett tema, en trend. Eh, finns det ytterligare sådana här liksom, teman som ni...
1: Fokuserar på. Mm. Eh, vilket dag ska jag ta? Nej, men sen med kontakter som vi, vi var inne lite på. Ah. Är jättespännande. Yes. Det är en så här hårdvara som man inte ser som slutkonsument. Men som egentligen inte är teknologi all teknologi. Och, eh, under covid så trodde man ju att hela världen skulle stängas ner. Så att man liksom tog bort sina beställningar. och, och eh, ville inte göra nya fabriker under tag. Och det där gjorde ju att när det var det motsatta som hände så alltså att folk ville ha nya spelkonsoler, PC hemma så, så blev det bara mer efterfrågan. Och det tar ju två, tre år att få fram de här utrustningarna och bygga en sån här fabrik som kostar mm. kanske 10-20 miljarder. Så just nu så har vi ett jätteunderskott på, på halvledare. Så vi investerar i många bolag som gör um, utrustning till halvledare.
0: Finns det inte lite av en risk nu då att det är många som börjar bygga lite lager. Alltså de köper in tar kanske lite extra size. Både för att eh, alla tänker att det är en halv brist. Den, det budskapet har ju ekat nu ett litet tag. Eh, och sen plus att ja, men he, det har ändå ruckats lite så här handelsfraktvillkor eh, och allting sånt över världen. Finns det en risk nu att många börjar bygga lager som köper av de här semiconductor
1: Eller... Ja, det? Men det är absolut en risk och det är därför vi inte eh, har investerat i de som gör själva chippen utan de som okay. gör teknologin för att ta fram chip. För det fina är att även om det, om det blir ett jätteöverutbud, så att vi går in i en recession och folk inte har råd att köpa nya grejer, så, så kommer det liksom i nästa generation, när man, framförallt så här smartwatch och AI och sådär, så behöver man ju ha mindre och mer strömståla för vi vill ju att batteriet ska hålla så länge som möjligt. Och då kommer man ner på mindre chip, ja. alltså 5 och 3 nanometers. Och då behöver de här tillverkarna köpa ny utrustning för att kunna göra de chippen. Så att därför kommer det vara en väldigt efterfrågan i flera år framöver på teknologin.
0: Och vilka är bolagen som ni använder för att
1: ja, men I Holland så är det ASML. Ja. I USA är det tre bolag. Så det är LAM Research, KLA och Applied Material. Så vi har liksom en korg av dem. Så att vi har ungefär lika stor viktning alla. Och, och vad mer specifikt är det då? För det, alltså, säg då. Taiwan
0: Semiconductor Manufacturer. Det är ju den stora mm. så många... De producerar De producerar,
1: så de köper in den här teknologin Artificial från de här fyra Artificial. bolagen. Ja. Och så bygger de en fabrik. Och så är de jätteduktiga på att liksom spotta ut chippen. Men de behöver de här i bakändan som gör själva eh, maskinerna helt ja, enkelt.
0: Ja, de leder utvecklingen och förminskar dem. och effektiviserar dem och mer output och sådär. Ja. Precis. Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men... Men märker du ändå att det börjar bli lagerbildning eller eh, ins liksom inser ni att oavsett vad, om det blir lagerbyggnad eller om vi nu har fortsatt eh, brist på det så
1: är de vinnare i båda leden? Så att... Just nu ser man ingen lagerbildning. Det kommer ta flera år innan man ens kommer okay. ikapp Om man ser i till bilindustrin. Bilindustrin har väldigt stora chips som inte... De har ju hur mycket ström som helst, för de har ett bilbatteri. Det är ju ingen som vill producera dem för att det, man får så lite betalt. Så att det, det kommer vara brist både på dyrare chip och på billigare därför.
0: Ah, okej, okay, okej. Okay. Den är spännande. Hade vi någon ytterligare tematrend?
1: Ja, vi kan prata lite gaming. Vi var ju inne på ah, Tensen. Yes. Yes. Eh, som ju äger väldigt mycket olika spelbolag i hela världen. Så de har Activision och League of Legends Heel äger om. Eh, Supercell i Finland äger Sen har de ägaren. Det känns
0: Wii. nästan så, var de en tar på så blir det ganska bra.
1: Ja, men de har ett jättestort nätverk ja. av eh, spel, eh, proffs liksom, som har investerat i spel länge som besöker och scoutar spelstudios över hela världen. Så de är väldigt tidiga att investera i studios, till och med innan de kanske får en hit. Och Det var så de kom in i Epic till exempel, som jag Fortnite. Ja. Eh, som de äger väl nästan 40%. procent. Eh, men att de här är så intressanta tycker jag är att man kan köpa dem till väldig rabatt. Så jag var inne lite på investmentbolag förut och i Sverige så har ju rabatterna försvunnit. Det är ju premi på de flesta bolag. Eh, men då ProSus som också är noterad i Holland precis som ASML. Eh, det är en lång historia, men de äger i alla fall 30% av Tencent. Det var först ett sydafrikanskt bolag som gjorde investeringen för länge sedan. Oh, det heter Naspers.
0: Naspers, ja, just det. Ja,
1: och många brukar ju säga Napster som med, med, spelbolaget. Men eh, Napster heter, heter de. Och de har ingen
0: koppling, de där två? Nej, nej nu bara blir det jättesnurrigt.
1: Men ja. vi skär bort den där sydafrikanska delen. Så ja. har vi i alla fall den här posten ligger i det här holländska bolaget. Och där har rabatten bara... Stigit och stigit och stigit. Men vänta det är 45 procents rabatt på Tencent-posten. Och så mm. äger de en massa andra spännande ja. bolag. Bland annat Delivery Hero som äger för Dora. Ah,
0: okay. Så det här holländska bolaget av deras portfölj är 30 Tencent. Det är inte så att de äger 30 av rösterna i Tencent. Det kan
1: man tro, men det sjuka är att de äger faktiskt 30% avtjänst. What? De ägde 33% för ett år sedan, men de har sålt då 3%. Eh, och de pengarna har de tagit och köpt till exempel Stack Overflow som är ett, ja. eh, ett intressant bolag som om man vill rekrytera programmerare och så. Ja. Men så att det är ett otroligt, det är faktiskt Europas största techbolag som nästan ingen känner till. Nej, jag hade ingen aning. Jag är helt... Och de har 130 miljarder euro i market cap, så att det är ett jättestort bolag. Jag du till liksom
0: Naspers, mm. men hur, hur, vad, vad som hände där då? Varför är de inte i syd, eh, Sydafrika längre? Eller vad är kopplingen där? Nej, kan, problem... man få, kan man fortfarande köpa Naspers i Sydafrika?
1: Det kan man göra. Om man ja, kan det. Okay. Men problemet var så här att när Tencens börsvärde gick upp jättemycket så var ju den här 33, då var det kanske 35 i posten. Ja. Den gick ju upp ungefär lika mycket. Det är bara det att den sydafrikanska börsen är inte så stor. Så att helt plötsligt så stod det för kanske 30-40 procent av börsvärdet. Och fonder får inte ha mer än 10 procent i ett bolag. Så att när Tencent gick upp och Nasdaq gick upp så var de tvungna att sälja då aktierna för att inte bli överviktade. Och det gjorde att typ stansrabatten bara ökade. Så att det var ungefär 50 procent ett tag. Aha. Så då noterade man den här delen i Holland. Och till en början hade den bara 20% i varit, Men nu har den alltså gått upp på sistone. För, ja men det är väl lite som en maktrabatt kanske. Ehm, för att det är ju, det är ju liksom ägt av, det kontrolleras ju av några individer i Sydafrika. en Komplicerad struktur och ledningen av väldigt mycket makt. Men det kan man väl säga att industrivärden hade förut också. Ja. Nu är den lite uppsplittrad med Fredrik Lundberg och så. Men ska man dra paralleller till det så... Tycker jag att rabatten är i alla fall alldeles för hög. Den kanske skulle vara 10-15% och inte.
0: Men den mekanismen upp. finns inte här i Europa då att förvaltare måste sälja av. Eh, det är väl fortfarande om 10%. Liksom ja, för nu den ligger den i
1: Europa-index och, och ja. liksom holländska-index och då har man ju alla andra europeiska täckbolag. Så då blir det ju bara en, även om det är den största, så är det en. Det blir inte samma effekt. Nej. nej. nej.
0: Konstant att man inte känner till det, eller hör talas om det mer? Men nej, äh, så är det ibland. Och det är ju ett europeiskt bolag. Är det, men så att ni inte hade så mycket europeisk exponering. Det är typ den exponeringen ni har då. Eller räknar ni mer så där vart är den. Precis. Så den sprunglig exponeringen Den
1: räknar ni egentligen som Kina eftersom ja. det är. Du betalar ju inte ens för tencent-posten och så får mm. allt annat gratis. Så ah, att vi just. räknar den som tencent, ja, ah, okej, okay, okej. Okay.
0: Den är spännande. Det är påminner lite om spiltan investmentbolags aktien här i Sverige där det också fortfarande finns lite rabatt. Ja. Men, men äh, spelsektorn har ni mer exponering eller tänker ni så där, Tencent där får vi ganska mycket. De, de har rätt bra spridning över världen.
1: Från tid till annan så har vi haft eh, Activision ja. eh, i fonden. Och svenska bolagen så börjar vi väl vi tycker väl att Embrace nästan börjar komma upp ja. i det börsvärdet så att, vi, så att vi kan börja ta in den i fonden även med den strategin. Eh, och de har ju de gör ju ett superbra jobb. Ja. Eh, så att den skulle man kunna tänka sig ta in. Och är det
0: ett problem att de är First North listade för er? Eller, för det är en sån här, jag vet inte om det är en myt eller inte, men, men man säger ju ofta att ah, så fort de kommer in på Stockholmsbörsen så får fonderna börja handla. Men jag upplever att det är rätt många idag som har ändå ganska breda mandat och kan handla även för First note. Det är inte så big issue längre. Eller nej. är det det?
1: Nej, för oss är det inte det. Men det kan säkert vara vissa fonder som har det. Ja, kanske det då.
0: Men det, jag, jag får ändå jag, jag pratar med en del fondförvaltare och de flesta säger att nej, men det, 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 visst är First Note men vi gör ju en genomlysning genom bolaget ändå och det är ändå relativt nära Nasdaq. Eh, liksom Stockholmsbörsen. Ah, Okej, okay, så det funkar. Men det, är lite, uh, det måste bli ännu större. Vad har vi mer för teman? Jag är supernyfiken. Ja,
1: ett annat spännande tema som har aktiverats nu i covid är ju det här med digital signering av avtal. Ah. Eh, och där finns det ju två bolag som är världsledande. Så det är ju Adobe eh, som de flesta känner till på grund av mm. Photoshop och Illustrator. Men de äger ju även pdf-formatet. Så det lämpar sig väldigt väl med digital signering då, eftersom man eh, redan använder en sån typ av filformat. Vänta nu, de äger pdf. Mm, ja, vad betyder det? Varje gång, någon, varje gång
0: Word ska generera en pdf så får de en, betala en kickback till typ av Do. Ja,
1: Det är väl lite som open source men de ja. äger ju Acrobat Reader ja, just det. Och här, ja, ja. Eh, som man öppnar dem i. Eh, och sen så har de ju ett tredje ben också som är lite e-commerce. De äger Magento- och e e-commerce-plattformen pl eh, också. Men det är det ena bolaget. Och sen så har vi DocuSign som är helt inriktad på signering. Just det. Men båda de här bolagen, för det finns ju väldigt många konkurrenter i Sverige. Har vi har Ascently och Scribe. Men det de här två gör är att de har ett, de kallar det för ett agreement cloud. Så att det är inte bara signerar, utan sen när avtalet är klart. Eh, så kan man då hantera det och den som är bolagsjurist kan... På ett enkelt sätt överblicka alla avtal. Kanske om det kommer någon ny lagstiftning så kan de jättesnabbt söka igenom efter risker. Så att de har liksom en, en AI-motor i bakgrunden, mm. säger de. Och kontrakt vet man ju att det tar ju otroligt mycket administrativa... Otroligt många stora kostnader för bolagen. Så om De kan spara in liksom 50% av sina kostnader så är det ju jättemycket. Och båda de här växer ju jättebra, 30%, -30 av de växer senaste åren.
0: Och den kommer ju rimligtvis fortsätta för att eh, efter senaste året när alla har tvingats sitta hemma, man har tvingats signera eh, online och det går lätt i Sverige med Bank och det finns ju liknande lösningar även internationellt. Eh, man inser ju att det kommer ju, det kommer ju vara så här man signerar framöver. Uh, otroligt mycket säkrare uh, och, och det är tydligare verifierat att det inte är någon urkundsförfalskning och så vidare.
1: Nej men allting blir bara bättre så jag tror inte någon vill gå tillbaka uh. och träffa någon fysiskt och liksom skriva på, det känns osäkert uh, för vi har jämfört till exempel med videokonferensen till exempel Zoom, där känns det som att man har ju lite ett behov av att möta någon person det märker man ju själv om man bara sitter i Zoom-möten hela dagen men det är ju lite det känns som att det saknas något. Men det här att fysiskt insiniera något, jag vet inte, ja, kanske så när man köper din första lägenhet, det känns lite extra bra. Men när man skriver på flera hundra avtal per dag, kanske som vissa eh, filmatekniker gör, så är det väl bara skönt att slippa. Ja. ja,
0: verkligen. Och då lät det lite som att eh, digital konferens och videomöten är inte ett tema som ni fortsatt har, eller vad tänker du där? Zoom Vi... har ju varit en av de stora vinnarna under förra året.
1: Mm. Ja, vi har tänkt väldigt mycket kring det. Vi har ju missat Zoom lite. Vi har haft det på radan hela tiden. Det vi har tyckt är väl att Microsoft är ju, de har ju en gratis variant. Mm. Teams som är inbyggt om man har Office. Eh, Google har ju till och med en open source variant som man kan köra direkt i Chrome eh, som är gratis för alla att använda. Eh, Apple har ju sin, även om inte den är så företagsinriktad. Så alla stora bolag har ju sina egna lösningar. Sen är det ju klart att Zoom har ju den bästa produkten. Men det är ju ingen direkt eh, switchingkost, alltså, Det kostar ingenting direkt att byta. Det är inte som ett redovisningssystem som tar flera år av upplärning utan det är bara skickar ut en annan länk till den du ska eh, prata med. Så att vi är lite, lite avvaktande mot Zoom. Även om vi, vi tycker verkligen att det är den bästa produkten. Ja. Så att, jag får inte
0: riktigt heller huvudet
1: eh, eller grepp på det. Jag, vi använder Zoom jättemycket.
0: Eh, men det är precis. Jag, har, jag använder ju också många av de andra ganska mycket. Jag upplever att Zoom är lite smidigare men inte så avgörande men det var väl just det där att många företag de bara liksom fick panik i mars, april förra året de bara greppade det första och bästa de kunde hitta och Zoom var ganska bra positionerad då
1: mm.
0: och sen lyckats väl och skala det och fortsatt ha bra eh, högt upp på radan för många under
1: året Precis. Och som stora styrka är när man har stora möten, alltså tusentals personer. Jag pratade med Cinge till exempel, de har ju en egen lösning för videokonferens. Eller egentligen är det ju mm. video mellan två personer. Och det sa de att det är väldigt enkel teknologi när du bara sätter ihop två personer. Mm. Men problemet växer exponentiellt med antalet deltagare. Så har du tusen deltagare som alla ska prata om som måste du synka video och ljud från alla de här platserna på, över hela jorden. Och uh då -huh. blir enorm komplexitet att få det utan, utan att det laggar eller bryts. Eller så där. Yeah. Så det är det stora fördel.
0: Ja, det är sant. Ja, jag, det är, man, bara, man, man själv har noll koll på teknologin utan bara sitter på andra änden av det. Uh, en sak däremot som fortfarande inte har löst det är ju när man ska försöka sjunga eh, koordinerat i ett Zoom-samtal. Det här, testa och gör det, det går inte. Av någon anledning så går det inte, det blir, man, man, man tappar efter på något sätt. Jag vet inte, har du någonsin testat det?
1: Nej, alltså jag trodde att du menade att videon hoppade, men det är alltså när man, om man recordar så om, blir det osynkat. Eller? Nej, det nej, kanon, nej, nej, nej eller?
0: utan om man sitter i ett Zoom-samtal och någon uh -huh. fyller år och så ska uh -huh. man sjunga, liksom, jag må ha leva. Testa att sjunga det koordinerat, fem stycken mot, för en person, liksom, via alla sitter via Zoom. Uh -huh. Det kommer inte gå. Det där, skulle jag, det där kommer jag att testa direkt. Jag kommer hem. Ja, det får jag. Jag vet inte varför. Vi har, och jag vet inte heller varför vi insisterar på att vi också ska sjunga för varje när de fyller år via Zoom. Uh, det går inte alls bra. Nej. Men det känns lite sådär konstigt att de inte har löst det. För, men det är någonting kanske med att ta ton via det. Det är där det börjar liksom försvinna. Det är lite nischat så att jag tror inte det är den största knuten för dem att lösa. Men jag har ändå jag har ändå observerat att det är svårt. Men det är ett tema som ni inte har hakat på. Det, finns det andra ytterligare sådana här teman som ni kanske önskar att ni hade varit mer närvarande men ändå är på raden lite nu eh, som ni inte har hoppat på? Jag vet inte så här, eh, nu pratar vi spel men om vi tar i gaming till exempel. Nu vet jag inte, det är många fonder har ju det som är ett big no-no. Eh, vi är med. Okay. Eh, yeah.
1: Och eh, både i de privata och publika och jag tror de senaste åren så det är det väldigt svårt att resa institutionellt kapital okay. när man har gambling. Yeah esg
0: inte... aktigt då liksom allting hållbart har ju också varit eh, under stor del av förra året väldigt, väldigt hett, nu är det väl lite sådär eh, nu har en del av värderingarna kommit ner lite men, men ni har inte, ni har inte det som direkt fokus men är det ändå någon form av parameter ni kikar på
1: Ja, det gör vi. Alltså de stora techbolagen jobbar ju väldigt mycket ja. med hållbarhet. Man ser att Apple är superduktiga och visar på varje telefon var, liksom, att det åt är återvunnet och så vidare. och Så vidare eh, så att de gör ju mycket, eh, mycket där. Sen nu, det är, inte, vi är ju ingen ESG-fond så att vi bara investerar i det. Eh, men vi har absolut som en parameter och är det, är det klart o-ESG-aktiga bolag så investerar vi inte om det är något...
0: Nej, nej jag men jag fattar. Men det är inte som att många av dem är ju rätt digitala tänker jag och ganska teknikorienterade. Men många av dem är fortfarande ganska små i och för sig. Om man tänker ner på svårt att hitta exempel, men, men de här
1: som liksom ställer om till ny teknologi och så vidare. Men, ja, men det är svårt att investera, som du säger. Vi har ju mycket ja. mjukvara och det är mycket hårdvara i SKB-bolagen mm. om man ser det. Det som är noterat i Norden, till exempel. Eh, det finns ju en del bolag som gör mjukvaror, till exempel, för att eh, se sin supply chain, så att alla sköter sig där. Eh, ett bolag i Frankrike, till exempel, som One Corporate Finance hjälpte att, att ta in pengar, som heter ekovatis som är ett spännande bolag. Ja.
0: Ah, okay. Om du får liksom, nu har vi snackat om Microsoft och Facebook och de här, men de andra stora techbolagen, Netflix, de här
1: streamingtjänsterna, är de på eran radar? Hur är vi det? Är ägde dem i början av pandemin, ja. så att vi är ju inte, inte en... Fond som liksom kastar ut alla bolag och, och köper nya varje år, sådär. men vi, vi har ju en aktiv förvaltning där vi liksom lyfter ut en del av de här. Så vi, det är en ganska koncentrerad fond, ungefär 25 innehav. Och Netflix var väl en sån innehav som vi köpte väldigt tidigt när pandemin började, men som vi sålde eh, nu för ett halvår sedan ungefär. och De har ju två problem. Dels att... Folk nu vill eh, komma ut och restauranger öppnas så att man, man kan göra annat än att sitta hemma. Och sen så har det faktiskt varit svårt att spela in under förra, för förra halvåret. det oh, för just, just nu kommer det inte ut särskilt mycket. Netflix säger ju själva att de, de får ut mer under hösten. Så det är kanske ett, det är ett övergående problem självklart. Eh, men just de är vi ganska försiktiga med nu.
0: Okej, ah, okej. Okay,
1: okay. Vilka är de
0: större innehaven då i fonden? Det är många av dem vi har pratat. Men vilka är det där ni har mer exponering just nu?
1: Precis. Microsoft, Amazon, Alphabet är i toppen. De vi inte har nämnt som vi har är ju till exempel Salesforce, Nvidia. Ja, ah, just det. Ja. Um, vad har vi mer? Um, det, är
0: de, det är den typen. ja Det är ju techfond. Så det är, så att det är de typen av stora. Och fokus på stora. Uh, och det här förändrar ju, ni är aktivt förvaltad så att du, du, uh, det förändras med tiden. Men vad är det, om vi tänker så här lite nu, börsen har ändå gått ganska bra både under förra året och det här året. Uh, det här räntespöket och liksom uh, stigande inflation, det, det blir en liten hicka på de här techbolagen varje gång... Det blir ytterligare, nu ska de snart höja räntan, tänker de.
1: Precis, i februari hade vi en sån hicka, så då var det ju två grejer. Precis som du nämner så börjar ju långräntorna stiga. Och då är bolag som har vinsten långt fram i tiden, och de ska diskonteras till en högre ränta, så blir det ju värt mindre. Så då blev det där man började, brukar kalla för värdebolag ja. eh, gynnades och, och techbolag missgynnades. Sen samtidigt så hade man den här rotationen att man började se att det finns faktiskt vaccin och till sommaren så kommer de flesta vaccinera sig. Så att då ville man ju köpa de som tjänade på att samhällen återöppnas ja, och då säljer man tech till exempel. Så man fick de dubbla effekterna. Så I februari så eh, tog börsen tillbaka den 10% i uppgång som techindex hade. Så vi låg på noll. Men nu är vi tillbaka upp ungefär 10-15 procent så att, ja. eh, det ser ganska bra ut. Och sen coronautbrottet så är väl index upp ungefär 40-50 procent. Ja.
0: Men man kanske som privatsparare, om man gillar techbolag eh, generellt så att man får ha det lite med sig att de här hickorna kommer nog uppstå även framöver. Kommer mm. vara sådana där 10-15 procents dippar. Mm. Eh, för det är högt nu har ju ni dem kanske då lite mer rimligt värderade men en del i sektorn är ju ganska högt värderade i alla fall på rullande siffror eh, och de har haft ganska bra momentum under en längre tid så att lite kursrörelser får man kanske räkna med och kanske kan passa på i de där dipparna och öka på men ni, ni, är, inte, ni är inte så oroliga för liksom
1: räntainflation eh. nej och det är ju mer en kortsiktig rotation, ja. tittar vi på tech 3-5 år framåt så är det ju är ju nästan helt ointressant. Men som du säger, just de här högt värderade bolagen, de, de tar sig en extra turn. Så vi såg det där. Det var ju många ipo till exempel om Snowflake och Palantir som handlades till 50-60 gånger försäljningen. De gick ju ner väldigt mycket från sina ja. högsta nivåer när det här kom. Ja, ah, just det.
0: Och då ska vi inte om WeWork som alldeles kom ut. Men... Nej, exakt. Det Har du var sett dokumentären?
1: Nej, men jag har en på att se-listan. Ja. Det där är ju ett riktigt eh, ja, skrämmande exempel. Det är faktiskt Softbank var ganska inblandad. Högst inblandad är väl fortfarande högst inblandad mm. tror jag. De, de, de fick större. väl finansiera dem nästan när de togs eh,
0: yep. ja, men det Japp. Bra dokumentär. Finns på SVT i alla fall att se. Uh, The Rise and Fall of WeWork. Nu finns ju kvar fortfarande och vi får se vad de blir framöver. Men... Uh, det är spännande med tech och tillväxt. Det attraherar. Eh, och det är där många av de här nästa generationens eh, liksom storbolag finns. Men man ska absolut inte räkna ut de här storbolagen idag. De är ytterst innovativa fortfarande. Eh, och och ett Apple kommer förmodligen när eller senare nå 3000 miljarder gränsen. Det är bara en tidsfråga. Johan, stort tack för att du kunde komma hit till Sparpodden. Snacka lite börs och aktier. Tack så mycket. Och till er lyssnare, stort tack för att ni hänger med oss här över sommaren. Och ni vet att vi ses hörs igen nästa vecka. Ciao!